0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס, שלום הרבנית חבוטל שובל. פרשת בלק. איזה פרשה יפה. אז אנחנו בפרשת בלק. כשהגיבור yeah. שלה הוא לא בלק. הגיבור שלה הוא לא בלק, אלא הוא בלעם, אבל בעצם אנחנו מדברים פה על בלעם שבלק, שהוא מלך מואב, ביקש ממנו לבוא כדי לקלל את עם ישראל. ובעצם אנחנו מלווים את המסע הזה של בלעם בדרך, אה, שהוא הולך עם החמור, עם האתון שלו, אה, מנסה ללכת לקלל את עם ישראל, ומה קורה לו שם בדרך, והאם הוא מצליח לקלל. אה, ואז אה, אחרי הסיפור הזה של ההקללה, של הברכה, יש לנו את חטא בעל פאור, יש לנו את עם ישראל שחוטא בזנות, ואז יש לנו את המעשה של פנחס, הקנאות של פנחס, שעוצרת את המגיפה.
1: את מגירה אנשים שהם לא כמו שהם נראים. כן, זה קורה
0: לפעמים. נכון?
1: כשאני <laughs> הייתי בתיכון, היה לי מורה לאנגלית, והוא היה נראה, את יודעת, שלוח כזה קצת, זרו כזה קצת, ואני זוכרת שנכנסתי בשיעור הראשון בספטמבר לכיתה, אמרתי לעצמי, אווי, ווי, ווי. נפלתי. <laughs> זה המורה <היה> לאנגלית, <laughs> עם... איתו אני צריכה לעבור את הבגרות, ומשהו במראה שלו היה נראה ככה מאוד uh, מרושל ומאוד uh, לא רציני, הוא גם לא היה מהדמויות שעומדות ואט-אט, במהלך הזמן, גיליתי שהבן אדם הוא נפלא. הוא היה אחד המורים הכי טובים שהיו לי. היה לנו, כאילו, הייתה קבוצה מאוד טובה, ונורא נורא אהבנו אותו. והוא התגלה כאיש רגיש ועמוק, והוא ממש הכיר אותנו. ומורה טוב. בסוף השנה סרגנו לו כיפה, כי משהו מהמרישלות שלו היה גם כיפה כזאת מרופטת, סרגנו לו כיפה. ואני ממש למדתי שם לקח לחיים, שהרבה פעמים אנחנו שופטים אנשים, אומרים, נראה לי ככה, והיא נראית לי והוא יתגלה באמת כמורה מקסים.
0: זה תמיד פועל גם לשני הכיוונים, נכון? אנחנו יכולים לפגוש מישהו ולהישבות בקסם ובכריזמה, נכון. ואחר כך כשאנחנו נכנסים טיפה לעומק להבין, וואו, זה קצת מאכזב. זהו. אילו...
1: אז, אז זה, זה מאוד מעניין שאנחנו נורא הולכים שולל, אחרי מראה ראשוני ואחרי רושם ראשוני, ו, וחז"ל יושבים על המדוכה ואומרים, מה הסיפור פה עם בלעם? זאת אומרת, איך יכול להיות שיש לנו פה גוי, עם יכולות די מרשימות, עם קשר לקדוש ברוך הוא. עם קשר ישיר. כן. זה די מדהים, הסיפור הזה. כן, ו- וזה שבלק, מלך מואב, מזהה ש... טוב, עם עם ישראל צריך להפעיל טקטיקה מ- מיוחדת. <אז> זאת אומרת, מלחמות רגילות זה לא, לא עובד, אבל הוא כן מבין שיש עניין בב- ברוחניות, ב- בכוח המילים. הוא אומר, למי אני אלך? אני אלך לקוסם שאני מכיר, יש לו כוח במילים. ועם ישראל זה עם של מילים, ועם של מחשבה ותורה. בוא נלך בכיוון שלהם, יש פה משהו מאוד מתוחכם. וחז"ל אומרים, רגע, איך יכול להיות שיש לו כזה כוח?
0: אז uh, הרבנית מיכלתי קוצ'ינסקי uh, כותבת על דמותו של בלעם. והיא אומרת, דמותו של בלעם מתעתעת, מפסוקים מסוימים נראה שהוא נביא השומע לכל השם ונאמן לו, וכלל אינו מתכוון לסטות מן הדרך. פעמים רבות בפרשה הוא מזכיר ללא בושה שהוא מצפה להדרכה מפורשת מן השכינה שממנה לא ייטה וידבר רק את אשר תינתן לו הרשות מפי עליון לומר. זאת אומרת, בראש ובראשונה, הוא נראה לנו צדיק. הוא נראה לנו ממש צדיק, עם קשר ישיר לקדוש הוא, מחכה להוראות, אומר, אני, זה לא תלוי בי, זה בכלל, אני לא יכול לעשות את זה, זה רק מה שהקדוש הוא אומר לי. Uh, וכאילו, הוא באמת לא מוכן לסגת כשה, כשהמלאך אומר לו לא, והוא... Uh, כאילו, יש כאן ממש התנהלות שאנחנו אומרים, רגע, האיש הזה ממש הוא, הוא אחלה, הוא בקשר ישיר עם הקדוש הוא. משרת השם. בדיוק, הוא משרת בקודש. Uh, וגם כשהוא הוא בא, בא כאילו בשם השם, אין מה לעשות, הוא מקבל הוראות מגבוה. ו, ולכן כותבת הרבנית מיכלתי קוצ'ינסקי שבלעם הוא דמות שמוליכה שלל. הוא שייך לסוג האנשים שמסוגלים לדרוש דרשות יפייפיות על חובת הציות העיוור, ההקרבה הנדרשת מאיתנו לעבודת השם ללא סייג, כשבסתר הוא עושה מעשים שלא יעשו. התורה בנתה את הדמות הזו בשכבות. מבחוץ נביא במעלה גבוהה כמשה, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו באמת. אדם שמוכן להודות בריש גלי שהקדוש ברוך הוא הוא זה שיקבע את סדר יומו ובחירותיו. אבל מבפנים, רק חדי העין הקוראים את אוזנם, מזהים את אישיותו הגבולית והבעייתית, שעסוקה ביצירת תדמית ובבניית אייקון. כסות מושלמת. זאת
1: so, אומרת, התורה בוחרת להביא לנו פה דמות אה, שמאתגרת אותנו, שאומרת לנו, נכון, יש אנשים שיש להם איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הרבנית מיכל מסבירה שזה, הוא לא אדם טוב בפנים. יש, יש לו כסות כזאת, הוא רק נראה טוב.
0: אבל הבעיה, כאילו, מה שכל כך קשה עם הדמות שלו זה שבאמת יש לו כוח, שאף אחד לא יכול להכחיש את היכולת שלו לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא רק כריזמה ריקה מתוכן, כן. אלא באמת, התעתוע פה זה שזה אמת מעורבת בשקר, בצורה כל כך... כל כך מחוברת. זאת אומרת, מצד אחד יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, ומצד שני, בעצם אין, אין בפנים כלום. אז, אז גם חז"ל מדברים על, על
1: איך יכול להיות שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, בדומה למשה, ומאוד מתלבטים על זה. וגם יואל רפל, אה, מחבר הספר על הפרשה, הוא אומר, הנבואה של משה והנבואה של בלעם הן שונות לחלוטין. זאת אומרת, למשה יש קשר רציף עם הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד יכול אה, לקבל את הנבואה, הוא עושה כל שליחות. הקשר אבל בלעם יש לו איזשהו, איזושהי יכולת לעשות שליחות מקומית, לקבל מהקדוש ברוך הוא משימה מסוימת ולבצע אותה. יש לו איזושהי יכולת חד פעמית, וכותב יואל רפל זה לא דומה ואין שום מקום להשוואה מבחינה דתית ואמונית ליכולת נבואה קבועה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים בכלל לעמוד ולשרטט איזה טבלת השוואה בין משה לבלעם, כי זה פשוט לא דומה בכלל. <אח>
0: למרות שהייתי לוקחת את זה, גם אם זו נבואה חד פעמית, זה עדיין כוח. זה היית עדיין, רוצה. כן, אני אומרת, בואי, לעומת, לעומת, לעומתי, שאין לי כלום, <laughs> שום יכולת נבואה, אז כאילו אתה אומר, גם אם יש לו קשר חד פעמי עם הקדוש ברוך הוא, עדיין כן. יש לו קשר חד פעמי עם הקדוש ברוך הוא. <laughs> אז זה נכון שבהשוואה למשה זה לא הרבה, אבל בהשוואה אלינו פשוטי העם, כן. זה המון. כן. Uh, הרב אלחנן פרינץ uh, מסתכל על זה מזווית טיפה אחרת, הוא אומר ש... אנחנו, כאילו נראה לנו שבלעם כל הזמן הרי מדגיש שהוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ולכן זה נראה לנו שהוא האדם המאמין הקלאסי. אני לא יכול לדבר בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לי מה להגיד, אני לא יכול ללכת בלי שהקדוש ברוך הוא נותן לי ללכת, אני צריך ללכת. כאילו הוא באמת מכוון את כל המעשים שלו כלפי שמיים, וזה לכאורה נראה לנו האדם הקלאסי, המאמין, אבל בעצם בלעם מאמין שיש אפשרות לשנות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, או לגנוב את דעתו, כאילו בעצם אומר, נכון, אני הולך עם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל בעצם בדקה האחרונה אני אגיד כאילו לתחקר, כאילו על המערכת, אז בדיוק ההפך מהאדם המאמין. האדם המאמין ילך עם הקדוש ברוך הוא כל הדרך, יגיד, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, ובאמת יעשה את זה. ובלעם מנסה לעשות פה איזושהי מניפולציה על הדבר הזה, ולהגיד, כן, אני עושה בשם הקדוש ברוך הוא, אבל ברגע האמת... מנסה לעשות מה שהוא רוצה באמת.
1: אחד הפסוקים המעניינים בברכות של בלעם, הרי בלעם שלוש פעמים מנסה לקלל, שלוש פעמים יוצאת לו ברכה מהפה. ואחד הפסוקים המעניינים שאומר בלעם, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. זאת אומרת, אומר, עומד לנו כאן הקוסם, שזה הכוח שלו, ואומר לעם ישראל... אין, זה לא עובד ככה, יש להם מערכת הפעלה אחרת, והרמב"ן מסביר מאוד מאוד יפה, והנכון בעיניי כי בעבור היותו קוסם. ובלק שלח לו, הוא אומר לו, אני יודע שיש לך כוח בפה. על כן אומר לו, אין אחש ביעקב להרע או להיטיב להם, ולא קסם בישראל מזיק ומועיל. כי בכל עת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אלה. זאת אומרת, בכל רגע יש להם אה, קשר עם הקדוש ברוך הוא, ובעצם מי שמנהל את עם ישראל ומי שמנהל את העולם, זה הקדוש ברוך הוא, כי מפי עליון תצא להם הרעות והטובות. באופן אה, מעניין, מה שמסביר הרמב"ן, בלעם מסביר לבלק, יש להם מערכת הפעלה אחרת. אנחנו לא יכולים אה, לעשות להם וודו ולהטיל עליהם אה, כישופים וקללות, זה עובד אחרת. מצד שני, אה, אנחנו משתמשים במילים האלה של, אה, של בלעם, זאת אומרת, אנחנו הולכים איתם קדימה, נכון? מה טוב הוא הולך, יעקב, נכנס אלינו לתפילה.
0: אבל בברכה, לא בקללה.
1: כן, אבל אני אומרת, מצד אחד הוא אומר, למילים שלי אין כוח כאן, כי מי שדואג ל- לעם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אנחנו, יש לנו הערכה מאוד רצינית למילים.
0: כן, המילים האלו משמעותיות וחשובות, ואני, סליחה, אבל אני כל, ה, כל הזמן שמדברים על פרשת בלעם, אני, יש לי בראש את הארי פוטר, ואת אברה כדברה, ואת רדיקליוס, ואת כל הקללות, והברכות אין שם כל כך, אבל, <laughs> <laughs> את כל הקללות ולכשי ההגנה שיש זה, והאם, כאילו, כל התודעה הזאת של... עולם מקביל אלינו, שיש בו קסם, ויש בו כוחות, ויש בו יכולת לזמן הגנה, לזמן קישוף, לזמן... וכאילו אתה אומר, איך פתאום אה, יש פה עולם שלם שמתרומם לנו מעבר, ל... מעבר למציאות היומיומית שלנו, וזה מאוד... אה... זה מאוד מפתיע, אבל זו פרשה שנורא כיף לדבר עליה עם הילדים, כי הם ישר מתחברים לזה באוטומט, ואומרים, בטח שהחמור מדבר, בוודאי. מה השאלה? הם מכירים את המשרק. הם מכירים אותו משרק, את החמור המדבר. זה יפה שכבר יש לנו פנים לשים לחמור מדבר. נכון. אני, דיברנו בהתחלה על זה שיש סטיגמה כזאת, ואז אתה מגלה את הבן אדם ומגלה שזה שונה. אז אני הרבה פעמים... היה לי מקרים שאנשים אמרו, רגע, אבל את מרוקאית, אז חשבנו ש... כן. ואז יש כל מיני המשכים למשפט הזה. ואחת הפעמים זה שחברה בתיכון, כשהיא באה אליי הביתה, והיא אמרה, רגע, אבל אמרתם שאתם מרוקאית. אז אמרתי לה, נכון, אני, אימא ואבא נולדו במרוקו, אני לגמרי מרוקאית. והיא אמרה, אז למה בבית אין לכם, אין לכם לא יודעת, קמעות, חמסות? למה אין לך סרט מיני... אדום על היד? כן, כל מיני דברים כאלו שטיפה כאילו... אי אי, קצת, הגנות, <laughs> קצת, ברכות, <laughs> קצת איזה... ובאמת, אני גדלתי בבית ללא, ללא, לא רק בלי קמעות ובלי חמצות, אני גם גדלתי בבית שבו אימא שלי כל הזמן אומרת, מי שלא מאמין בעין הרע, לא חלה עליו עין הרע, ולכן זה כאילו עולם שלם, שיכול להיות שהוא קיים אי שם, אבל אנחנו בכלל לא מתייחסים אליו, ובכלל לא נותנים לו מקום בחיים שלנו, ואנחנו לא, 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 לא מאמינים בעין הרע בכלל. דרך אגב, מאז שאמרתי את המשפט הזה של אימא שלך, הוא הולך איתי. אני חושבת שהוא הוא מאוד הוא חזק. חזק. נכון. כן. מי שלא מאמין בעין הרע, עין הרע לא שולטת בו. זה כן, זה פשוט, אתה בוחר שלא להכניס את זה לעולם שלך ולחיים שלך, ולכן זה בכלל לא משחק, לא משחק פה תפקיד. כאילו, זה, זה ממש כמו מה שבלעם אומר בעיניי. קסם פה לא, לא עובד עליהם, כי הם לא, הם לא שם. אז אם אנחנו לא שם, אז זה לא עובד לא לטוב ולא לרע. וזה בעצם העניין הזה של מי שלא נמצא בעולם הזה של העין הרע, אז לא, זה לא חל עליו, כל המשחק הזה. אז המדרש
1: תנאים, דווקא על ספר דברים, מדבר על הסיפור הזה, והוא אומר שכשהם עומדים רגע לפני הכניסה לארץ, אז משה מזהיר אותם, אסור להעביר את הילדים באש, ואסור ללכת בכיוון של הקסמים, והמדרש מסביר שיש אנשים שמנהלים את החיים שלהם לפי סימנים. כן. זאת אומרת, מי שאומר, אוי, נפלה, נפלה לי תורסת הלחם, זה סימן שאו נפל לי המקל, או, או רב קרה לו, או צבי הפסיקו בדרך, נחש מימין, שועל משמאל. זאת אומרת, אנשים שאומרים לעצמם, אם יהיה כך וכך, אז אני אעשה כך וכך, זה ניחוש וזה דבר אסור. ומזכירים פה את אה, אליעזר עבד אברהם, שאמר, אם הבחורה תעשה כך, מצוין, ואם לא, לא. והמדרש אומר, אנחנו לא מתנהלים ככה, אנחנו לא עושים לקדוש ברוך הוא תנאים. תעשה לי ככה, ואז אני מבינה שככה, וכל מיני סימנים, אסור לעשות את זה.
0: למרות שאני ממש יכולה להזדהות עם זה, אני ממש מכירה סיטואציות מהחיים שאמרתי, אם... אם הקדוש ברוך הוא עכשיו ייתן לי סימן, שזה מה שאני צריכה לעשות, אני אלך על זה. כאילו, אני, אני מבינה את התנועה הנפשית הזאתי, שמבקשת לראות סימנים בכל דבר שקורה לי במציאות.
1: כן, כי אנחנו חיים בעולם שמאמין ב, 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 בקדוש ברוך הוא, שהוא נסתר ונעלם. ויש משהו נורא קשה להתנהל ככה. נכון. ואני מבינה את הצורך האנושי להגיד, רגע, אם כל הרמזורים עכשיו יהיו ירוקים, זה סימן ש. כן. זאת אומרת, אנחנו נורא נאחזים במה שאנחנו רואים מולנו. כי נורא קשה לדבר עם ישבות נעלמת. והמדרש אומר, תעלו מעל... תחזיקו זה. את זה
0: בכל זאת. כן.
1: יש כן. סיפור uh, מקסים uh, ב- בירושלמי, uh, במסכת שבת, על רב חונה שמספר שהוא הכיר גר, גר אחד שקראו לו אסטרוגול, אסטרולוגוס, שזה לדעתי רומז לאסטרולוגיה. פעם אחת רצה לצאת לדרך, אמר בליבו, וכי עכשיו יוצאים? זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, רגע, שנייה. זה שעה נכונה לי? כן, <laughs> אני לא יודע, אולי זה לא זמן טוב. חזר ואמר, כלום לא נדבקתי באומה זו, אלא כדי לפרוש מדברי הבל הללו. הוא תופס את עצמו, והוא אומר, רגע, אני גר. אני יהודי, אני כבר לא <laughs> חי. זה כבר לא העולם תוכן שלי. <laughs> אני כבר לא חי לפי סימנים. נצא בשם בוראנו. הוא אומר, אני אצא עם הקדוש ברוך הוא, כשיתקרב למק- למקום סכנה, התנפלה חיה על חמורו והחלת הוא. זאת אומרת, הוא מגיע למקום, הוא ו, אה, נ- החמור. שואלת הגמרא בירושלמי מה גרם לו שיינצ... שייכנס לסכנה, שבתחילה הרהר לא לצאת, ומה גרם לו להינצל, שבסופו של דבר שמח על בוראו. זאת אומרת, יש לנו כאן סיפור על גר, שהוא רגיל לחיות עם אסטרולוגיה, עם לפתוח את, ה... את העיתון של שבת ולראות מה יהיה לו השבוע, מה הולך לקרות לו, והוא חי על התפר הזה, כי הוא אומר, אני יהודי, אני לא אמור, אני אמור לצאת ולהאמין בקדוש ברוך הוא שיהיה בסדר. אז בגלל שהוא חשב... עבר לו ההרהור הזה על, ה- על הניחוש ועל התנאי, הוא נכנס לסכנה, אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותו כי בסופו של דבר האמונה שלו גברה. אבל בעיניי זה סיפור מקסים על המתח הזה בין מה שאנחנו רגילים ובין רגע אומר לו, לא, אני צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא, יהיה בסדר.
0: זה מהמם. <אף> אבל uh, ברגע שאנחנו מסיימים את זה, זאת אומרת, את כל הסיפור של בלק ובלעם, יש לנו את פרק כ"ב וכ"ג וכ"ד, ואז בסוף בפר... פרק כ"ד, נכון, יש לנו איזשהו קלוז'ר של הסיפור, וייקם בלעם וילך ויישב למקומו, גם בלק הלך לדרכו, כאילו יש כאן איזושהי סיומת שכל הסיפור הזה הסתיים, ואז... הפרשה לא נגמרת. הפרשה לא נגמרת, אלא היא צוללת. כן. <אף> ממש, יש לנו כאן uh, uh, חטא. מאוד מאוד לא פשוט, שהתורה אה, מתארת לנו אותו במילים אה, פשוטות, וישב ישראל בשיטים, ויכל העם לזנות אל בנות מואב, וזה לא רק שיש פה אה, זנות עם בנות מואב, אלא יש כאן גם עבודה זרה, ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל, ובעצם יש לנו כאן אה, סיטואציה ממש ממש לא פשוטה.
1: וגם אה, בסופה יש לנו איש מבני ישראל שמקריב את המדיינית לעיני משה, יש פה איזשהו מעשה. מאוד פומבי, מאוד מאוד קשה. מאוד אלים. מאוד אלים, ממש בכניסה לאוהל מועד. איזשהו, איזושהי סיטואציה בלתי אפשרית עד שפנחס הכהן הורג אותם, ובעצם מסיים את הסיטואציה ונעצר את המגפה
0: שבה חלו עם ישראל. Uh, הפרשן של uh, מחלקי המים, הוא מציין בצורה מאוד יפה שיש הרבה פרשיות בספר במדבר שבעצם הן מתחלקות לשתיים, שכאילו אנחנו יכולים לראות שיש שם שני, שני נושאים או שני אירועים משמעותיים שקרו, אבל בדרך כלל זה יש איזשהו חטא. עם ישראל נענש עליו, ואז יש איזושהי התרוממות רוח, איזשהו מעשה טוב, איזשהו משהו שמעיד על הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ומה שקורה פה בפרשה שלנו זה שהתנועה היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, יש כאן את הסיפור של בלק ובלעם, יש פה איזושהי התמודדות עם... טובה, איך כן, אין... ההקללות
1: הפכו א... לברכות.
0: איך זה ברכה והתמודדות עם כוחות הקסם ואיך זה פעל לטובתו של עם ישראל, והנה עם כל הדבר הטוב הזה, ברגע שהוא מסתיים, ועם ישראל צולל אה, מ- אה, ממש מאיגרא רמא לבירא עמיקתא לאיזשהו מקום אה, שהוא מאוד מאוד קשה, גם במערכת היחסים בינם לבין הקדוש ברוך הוא, גם בתוך עם ישראל. זאת אומרת, יש שם סיטואציה שהיא מאוד מאוד קשה.
1: גם בזמן, זה ממש ערב הכניסה. אנחנו אומרים להם, תחזיקו, תהיו טובים עוד, עוד, שנייה, עוד קצת,
0: כן. גם במקום. כאילו אתה ממש, זה, זה, כאילו תדמיינו את זה, ממש בכניסה לאוהל מועד, זה אפילו לא ללכת טיפה הצידה, כן. להתרחק, כאילו להגיד, רגע, פה זה המקום שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, אז נלך לעשות דברים אחרים במקומות אחרים. זאת אומרת, יש כאן אפס בושה, אפס, אפס חשיבות על המקום הזה של איפה עם ישראל נמצא.
1: כשאני הייתי אה, בסניף בבני עקיבא לפני אה, הרבה שנים, אז אה, יש את השלב הזה של החופש הגדול, נכון? שמגיעים לסניף כי כבר נגמרו המחנות, נגמרו כל הקייטנות וכל העבודות קיץ, ו... והיינו יושבים בסניף. ואחד המדריכים אמר, בואו נעשה לימוד יומי. ואמרנו לו, די, נו, אל תהיה כבד. איזה חנון. סוף <laughs> הקיץ, די, אנחנו עייפים, עבדנו ונסענו. ו... והוא אמר, אנחנו לא יכולים רק לשבת פה. זאת אומרת, יש משהו בישיבה שאנחנו רובצים. ולא עושים שום דבר פרודוקטיבי. זה יכול
0: להידרדר מאוד מהר.
1: כן, והוא אמר, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזשהו לו"ז, איזשהו משהו טוב שנעשה. הוא אומר, לא כל היום נלמד. נתחיל את הבוקר עם איזשהו לימוד, ו... וזה נורא נורא משמעותי, כי זה מכוון אותך, נכון? זה נותן את הטון לכל היום. וחשבתי על זה, כי יש פה את, ה... את הפסוק אומר, וישב ישראל בשיטים. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו רגילים במדבר שמגיעים למשהו, או עושים משהו, וכאן יש ישיבה, ואומר אין ישיבה בכל מקום כי אם כלכלה, שנאמר, וישב העם לאכול, ויקומו לצחק, שזה בחטא העגל, ויומר וישבו לאכול לחם, זה האחים של יוסף, ובעצם משהו בישיבה הזאת, זו ישיבה שלא מתפתחת למקום חיובי, ומגיעים פה לזנות, ומשהו בכפייה על השמרים, אולי ברביצה הזאת, שהולך ו- והוא, לא, והוא לא טוב, הוא מגיע מאוד מהר למקום רע.
0: אולי זה מרמז לכלל הרוחני הזה, שכשאתה עומד במקום, אתה לא באמת עומד במקום, אתה בהכרח צריך להיות בתנועה. ואם אתה לא בתנועה קדימה, אז הסיכון שלך ללכת אחורה הוא מאוד... או euh... לשבת. כן. כן, הוא... כן, אז ברגע שאתה יושב, אתה חושב שאתה לא זז לשום מקום, אבל זה מידרדר מהר מאוד. Uh, המדרש בתנחומא uh, על פרשת תרומה, הוא קורא את הפסוק גם בצורה כל כך עדינה, והוא אומר, וישב ישראל בשיטים, רגע, המילה הזאת שיטים, מה, אנחנו מכירים את זה, יש לנו לזה קונטקסט אחר. והוא אומר, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה על המשקל, אמר לו, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. ובעצם המדרש שואל, למה מכל העצים שיכלנו לבחור כדי לעשות את המשכן, למה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות את זה בעצי שיטים? כולם לא נבחר אלא השיטה בלבד שנאמר עצה שיטים. למה קורא אותם עצי שיטים? כדי לרפות מה שעתידים לעשות בשיטים. זאת אומרת, היה שמה איזושהי זריקה נבואית. רמז מקדים. איזשהו, בדיוק, אקדח שנמצא במערכה הראשונה, ירה במערכה השלישית. יש לנו, אבל אני חושבת שזה יותר מזה, כי זה לא רק ניבוי על מה שיהיה בעתיד, אלא זה גם קושר את שני הדברים ביחד. זאת אומרת, החטא שנעשה בשיטים, בהכרח קשור בארון הברית שעשוי משיטים. ולא תאמר בארון שעשה משה. אלא אפילו כל ארון שישראל עושים, צריכים ליתן ארז של שיטה בו. ולכן, וגם, אבל המדרש לא משאיר אותנו רק בזה, אלא הוא אומר, חטאו בשיטים, לקו בשיטים, ומתרפאים בשיטים. זאת אומרת, בשיטים, המקום הזה, מצד אחד, יש פה משהו שהוא קשה, ופורענות, ו... ונעשה שם משהו מאוד מאוד קשה, מצד שני, גם התיקון וגם הריפוי יעשו במקום הזה. זאת אומרת, גם העונש יהיה שמה, וגם החזרה בתשובה תיעשה שמה.
1: אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד יפה בלהגיד, אנחנו אומרים לכם כבר בארון הברית, שעשוי משיטים, שאתם עלולים ליפול. כן. ו- ויש פה מורכבות מאוד גדולה, ש- שבעיניי זה מאוד יפה שאנחנו לא מטאטאים את זה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, טוב, בוא נפריד, הארון הוא קדוש והוא נפלא ו- ונהדר, ולפעמים נופלים לחטא. אלא, אני חושבת שהתורה מלמדת אותנו כאן בעדינות של המילים. שתמיד אפשר ליפול. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בכל, בכל סיטואציה. ו- ואנשים הם נורא נורא מורכבים, יש להם את הטוב, ויש להם את הרע, ויש להם את הפוטנציאל ליפול, וגם המשפט הזה ש- שיקרת מהמדרש הוא מקסים, מתרפאים בשיטים. אפשר גם לקו מזה. ו- ואני חושבת שזה, שזה נורא יפה שהתורה אומרת, נכון, אנחנו על ערב הכניסה, ולא הייתם אמורים ליפול עכשיו, ולא בזנות, ולא, בזנות, ולא בכניסה לאוהל מועד, שהארון בפנים תהיו טובים, אל, אל תיפלו לשם, למחוזות הנמוכים האלה, ועדיין אפשר לקום. וכמו שהארון משיתים, וחטאו בשיתים, גם uh, נתרפאו בשיתים. ואם אני חוזרת uh, לתחילת הפרשה, למורכבות הזאת uh, של בלעם, אנחנו נורא אוהבים לקטלג אנשים, נכון? שחור או לבן,
0: טוב או רע, כמוני או שונה ממני. וגם להמשיך עם הרושם הראשוני, כאילו ברגע שהחלטתי על מישהו משהו בראש, אני, אני רצה עם זה, ואז לשנות את זה זה קשה.
1: נכון, והתורה אומרת... לכל אחד יש עיתים, אפשר להתרומם אם זה גבוה ואפשר ליפול אם זה מאוד נמוך, ובסוף זה עבודה עצמית שלנו, לבחור אם נלך עם זה לטוב או נלך עם זה חלילה
0: לרע, ועבודה קשה, אנחנו, אין, אין קסמים, צריך לעבוד קשה. אין קסמים ויש הרבה כוח למילים באשר הם, גם לקללה, גם לברכה וגם לחומרים שמהם אנחנו עשויים. שבת שלום. שבת שלום. על
1: ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה היהודית טל. יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,